0: Mocno wierzę w to, że aby żyć w zgodzie ze sobą warto dążyć do tego, aby to jak spędzamy czas, na co wydajemy pieniądze odzwierciedlało nasze wartości. Dlatego zaczynam ten odcinek od pytania do Ciebie. Możesz go zatrzymać, możesz zapisać sobie to pytanie na później. I tak przyznaj przed sobą szczerze, kiedy ostatni raz zapytałaś, zapytałeś siebie jakie są moje wartości? Czy kiedykolwiek w ogóle Myślałaś, myślałeś o tym? A nawet jeśli tak, to pomyśl, jak bardzo te wartości, które są dla Ciebie ważne, są obecne w Twoim życiu, jak bardzo nimi żyjesz. I w tym odcinku opowiem o tym, co ja czuję, o tym, że, że drogą znalezienia odpowiedzi na te pytania jest samopoznanie i zapraszam Ciebie właśnie w taką podróż. Nazywam się Joanna to była pięczak to jest drugi sezon podcastu Slow Talks, czyli opowieści pomagających w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. Na początek zacznijmy od próby zdefiniowania, czym jest wartość, bo złożoność tego pojęcia jest dość spora i na potrzeby tej dzisiejszej rozkminy przyjmuję sobie definicję psychologa i pedagoga Mieczysława Łobockiego, która brzmi następująco, cytuję. Wartość to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Koniec cytatu. I ja dorzucę od siebie, że z mojej perspektywy wartość to wszystko to, co chcemy, by było w naszym życiu obecne. Etycznie, społecznie, ekonomicznie, estetycznie, politycznie. To wszystko to, czym my chcemy kierować się w życiu, o co chcemy dbać, co chcemy pielęgnować i czym chcemy się otaczać. I może kojarzysz, na HBO jest dostępny taki serial. Swoją drogą, bardzo dobry mi się mega podobał i ma przyjemną nazwę, Biały Lotos. Akcja dzieje się w ogóle na Hawajach, więc sceneria jest piękna. Jednak perypetie bohaterów należą już do mniej przyjemnych, powiedziałabym, że ci bohaterowie mierzą się z wieloma trudnościami. Mimo całej formy, w jaki sposób jest ten serial zrobiony, mam wrażenie, że w każdym odcinku znajdzie się coś, czego możemy się od tych bohaterów nauczyć. I serio, ja po każdym odcinku coś sobie notowałam w notatniku z, z tych myśli, które, które tam się pojawiały. I z tego, co pamiętam, w piątym odcinku, jedna z bohaterek nastolatka Zadaje w kierunku dorosłego, ponad 40-letniego mężczyzny pytanie, jakie są Twoje wartości? I wyobraźcie sobie, że ten mężczyzna zastyga. On nie ma pojęcia, co ma powiedzieć. Jest totalnie zaskoczony. Widać, że tam jest pustka w głowie. I jedyne, co potrafi zrobić, to z ogromnym zdziwieniem na twarzy powtórzyć to pytanie, które zostało mu zadane. No i teraz wyobrażam sobie, że wielu z nas, w tym jeszcze ja sama do niedawna, mogłoby mieć podobną minę i gonitwę albo pustkę myśli w głowie. Dlatego zadaję to pytanie i dlatego o nim mówię. I wracam do tego pytania z początku. Serio, polecam usiąść na chwilę samemu. Może jak przesłuchasz już ten odcinek albo, ja wiem, zatrzymasz ten odcinek i zastanowić się wypisać na kartce czy w notatniku na telefonie to, co przychodzi Ci do głowy w odpowiedzi na pytania... Jakie są moje wartości? Czy ja umiem o nich opowiedzieć? I Jak odpowiedział, odpowiedziałabym na pytanie o moje wartości, gdyby ktoś mi je zadał, tak jak zadała nastolatka bohaterowi Białego Lotusa? I możesz na początek po prostu wymienić takie dwie, trzy, które ci przychodzą, które gdzieś czujesz całą, całym sobą. Bo każdy z nas posiada taki indywidualny system wartości, który jest mniej lub bardziej zmienny w czasie, zależnie od tego, jakie role społeczne przyjmujemy, co akurat dzieje się w naszym życiu, kim się otaczamy, czego słuchamy. To również ma związek z tym, w jakim miejscu na świecie się urodziliśmy, jacy byli nasi rodzice, ja, z jakimi osobami wchodziliśmy w interakcje w tym wczesnym okresie naszego rozwoju. No i te wartości mogą być bardziej lub mniej uświadomione. Mogą wynikać z tego, jak zostaliśmy wychowani, co przekazali nam dorośli opiekunowie, jakie postawy prezentowały nasze autorytety, co nas zawiodło, a co nas wspierało, w co wierzymy, a w co nie wierzymy. I ta dynamiczna zmiana wartości na przestrzeni naszego życia wynika z wielu rzeczy, i są wartości, które będą stałe, które będą nam towarzyszyć zawsze, ale będą też takie, które mogą się zmieniać w zależności od okoliczności, no bo. Załóżmy, że dla Ciebie zdrowie jest ważne w życiu, ale z dużym prawdopodobieństwem dopiero wtedy staje się priorytetem i dopiero wtedy często zaczynamy o nie tak naprawdę dbać, gdy ten stan zdrowia mocno się komplikuje. No i teraz mam kolejne zadanie dla Ciebie. Tym razem wymień, wypisz 5, 7, może 10 spraw, rzeczy, czynności, na które w takiej swojej codzienności przeznaczasz najwięcej czasu w ciągu tygodnia. I z jednej strony jest ten czas, który przeznaczasz, a z drugiej strony wypisz tam rzeczy, na które przeznaczasz najwięcej pieniędzy, najwięcej swojego budżetu takiego miesięcznego. I jak już ta lista będzie gotowa, to spróbuj zrobić taką matrycę, spróbuj połączyć te wszystkie sprawy, rzeczy, czynności, przyjemności, konieczności oraz Twoje wydatki z tym, jakie są Twoje wartości. I sprawdź, na ile to, na co właśnie poświęcasz czas, na co przeznaczasz pieniądze, jest zgodne z tymi Twoimi wartościami. Możesz sobie zadać takie pytania, czy na pewno dobrze zarządzasz swoim czasem, czy na pewno dobrze zarządzasz swoimi pieniędzmi. No bo skoro, dajmy na to, wcześniej wspomniane zdrowie jest dla Ciebie tak ważne, to skąd u Ciebie tyle wydatków na używki i niezdrowe jedzenie? Dlaczego jest tam tak mało czasu i, i tak mało budżetu przeznaczonego na dbanie o kondycję fizyczną, psychiczną, o to Twoje ważne zdrowie? I ja wiem, to tylko przykład, może ktoś się z nim utożsamił, może nie, ale na tym zdrowiu jest mi to w dosyć łatwy sposób wytłumaczyć. Moja perspektywa jest taka, że byłoby fantastycznie, aby to, jak spędzamy czas, komu go poświęcamy, na co wydajemy pieniądze, gdzie alokujemy nasze skupienie, odzwierciedlało nasze wartości. Bo taka wewnętrzna spójność, czyli te wartości odzwierciedlone w naszych codziennych czynach, zachowaniach, wpływają na wewnętrzny spokój, poczucie zadowolenia, taką harmonię, bo robimy rzeczy zgodnie z tym, w co wierzymy. Robimy rzeczy zgodnie ze sobą. I jeżeli to, co robimy, odzwierciedla te nasze wartości, to dodatkowo robimy... To wszystko z większym zaangażowaniem i pasją, bo jest ta spójność, bo jest motywacja wewnętrzna, bo jest chęć działania, bo robimy to, w co wierzymy. Dlatego jakiś czas temu, gdy uświadomiłam sobie, że jedną z moich takich nadrzędnych wartości jest poczucie autonomii, jest to dla mnie bardzo ważne, to dopiero zrozumiałam, dlaczego z niektórymi decyzjami lub obowiązkami czułam się bardzo niepewnie albo źle nie było to nic przyjemnego, bo jeżeli w tym, co robię, ktoś pozbawia mnie autonomii, albo czasami ja swoimi działaniami sama się jej pozbawiam, to dzieją się ze mną różne rzeczy. No i mam taki przykład z mojego życia sprzed kilku miesięcy, który bardzo, bardzo kojarzy mi się z pozbawieniem, bądź co bądź na własne życzenie tej autonomii, która jest dla mnie ważna. I to był moment, w którym... Po to, aby zrealizować swoje marzenia, zgodziłam się na ośmiodniową kwarantannę w pokoju hotelowym w Dżakarcie. No właśnie po to, żeby po, po kilku dniach w tym pokoju z oknami, których nie da się otworzyć, znaleźć się na moim wymarzonym Bali i zacząć tutaj żyć. I sama zabrałam sobie autonomię do możliwości podjęcia własnych decyzji i wiecie, to brzmi... Aż niedorzecznie teraz, jak sobie o tym myślę, ale zgodziłam się na to, że nie mogę wyjść z pokoju, kiedy chcę, że nie mogę opuścić tego pomieszczenia. Jakby Sama wpakowałam się do takiego tymczasowego aresztu i z jednej strony zrobiłam to świadomie, mając z tyłu głowy wyższy cel, jednak to było tak wewnętrznie ze mną niespójne, niespójne z tym, czego potrzebuję, z tym, co jest dla mnie ważne, że... Po trzech dniach doprowadziło to do tego, że pojawiły się u mnie stany lękowe pod tytułem, ja naprawdę nie mogę stąd wyjść. I ktoś pozbawił mnie, w sensie ja na własne życzenie, zgadzając się na reguły, zasady panujące w tym kraju, no ale jednak to ja podjęłam decyzję. I pozbawiłam się sama mojego wpływu na to, co jest dla mnie ważne. No i jakby, co tu dużo mówić, to było, to było bardzo trudne dla mnie przeżycie i i ja nie wiem, czy bym się drugi raz na to zdecydowała, mimo tego, jak bardzo jestem szczęśliwa z tym, że ten wyższy cel udało się spełnić. No i z tej historii, jak i z kilku innych, które spotkały mnie w ostatnim roku, mam taki wniosek, że właśnie kluczem do życia na swoich zasadach, spójnie ze sobą, w zgodzie ze sobą, takiego, do takiego życia wypełnionego spokojem, wdzięcznością jest to samopoznanie, rozumienie mechanizmów, które się wewnątrz nas dzieją. I jednym z głównych elementów tego samopoznania są właśnie wartości i przyjrzenie się tym wartościom, przyjrzenie się temu, co jest dla nas ważne, przyjrzenie się temu, czym kierujemy się w życiu, czym chcemy się kierować, i świadomość tego, jak nasze czyny i nasz lifestyle jest zgodny z tym, co czujemy, w co wierzymy gdzieś tam w środku nas. Dlatego jeszcze raz na koniec. Zachęcam Cię do odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w tym odcinku. Znajdziesz je również w opisie pod nagraniem. Jeśli chcesz więcej popracować nad swoją tożsamością, nad lepszym zrozumieniem siebie, nad tym samopoznaniem, nad wartościami, to zapraszam Ciebie na slowtalks.pl i poczytanie o tym, co może Ci dać w tej kwestii przewodnik rozwojowy mojego autorstwa, bo tam szczególnie w rozdziale tożsamość bardzo mocno zgłębiam te wszystkie rzeczy, które pomagają odkryć karty i lepiej zrozumieć siebie. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku.